0: Iniciamos agora mais uma edição do 15 Minutos, o um podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O brasileiro está gastando mais no mercado, mas infelizmente não é para comprar mais comida, e sim porque o preço dos alimentos subiu. Vamos entender um pouco mais dessa alta com o professor e consultor do mercado de commodities agrícola da Escola Superior de Agricultura, da USP, Carlos Vidonski. Bem-vindo, professor.
1: Bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre um assunto tão delicado que afeta diretamente as nossas famílias, principalmente as famílias de baixa renda.
0: E aqui comigo também está a repórter da Record TV, que acompanha o aumento dos preços nos supermercados, Angélica Sattler. Olá,
2: Olá, Celso. Muito bom participar com vocês aqui desse podcast. Realmente, a gente viu que a alta não foi pequena, né? Como o Jornal da Record mostrou, os consumidores estão gastando mais para comprar a mesma quantidade de comida. A Maria Salete, por exemplo, é uma consumidora que contou para a equipe do Jornal da Record do susto que ela levou quando viu a nota fiscal do supermercado. Os preços estão... Bem mais caro. Assim, a conta veio bem mais alta, né? Professor Carlos, os dados do IBGE divulgados nessa semana em relação ao PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro, do segundo trimestre mostraram que houve um aumento na produção agrícola e também na exportação. Seria justamente a alta na exportação o que deixou os alimentos mais caros aqui no mercado nacional?
1: Bom, nós precisamos dividir aí alguns fatores que eu acho determinante no aumento dos alimentos. Um, é o desequilíbrio entre de oferta e demanda de alguns produtos, que nem possivelmente é, você vai estar tá vendo aí no mercado o feijão que explodiu de preço. É, a exportação, que na realidade o câmbio é que trouxe um alento muito forte para as exportações, principalmente de commodities, Uh, dolarizadas, como açúcar, café, soja, entre outros. Uh, problemas climáticos no sul, né? também vocês devem estar sabendo, aquela seita que houve, né? lá é produzido arroz, é produzido feijão, é produzido trigo, então isso logicamente trouxe um aumento considerável nos preços das commodities agrícolas ou dos produtos agrícolas para a gente é, ter uma ideia passando para vocês eu peguei um, um, um histórico do arroz em setembro de 2019 contra setembro de 2020 tá o preço da saca de arroz setembro de 2019 ele tava por volta de 43 reais a saca aí se pegamos agora o preço de setembro de 2020, o preço está mais de R$ reais, É um aumento de mais de 150%. Então, esse é um alimento que está diretamente na mesa do consumidor nacional. Ah, então, e o feijão? Como é que você já viu? Já viu arroz sem feijão? Não, então vamos ver o um feijão. Setembro, 19 ele estava R$ 130 reais a saca e hoje ele está 250 reais a saca. A saca. Então nós estamos aí falando de um aumento de 90%. Aí ele vai ele vai querer tomar aquele cafezinho, né? Café. Café sai de R$ reais a saca e vai para R$ reais a saca. O que é que está trazendo todos esses preços para cima? Um dos fatores principais que é, que eu acho. Que, que está influenciando, e é o que todo mundo diz, né? é, é o fator câmbio. Né? São fatores é, determinantes. Um, climáticos, oferta e demanda do produto e, propriamente dito, o auxílio emergencial que está sendo do governo isso também está dando um aquecimento nas vendas. Agora, tudo isso é, causa preocupação lá na frente, né, pessoal?
2: Bom, professor, mas o isolamento social né, provocado pela pandemia também pode ter aumentado ou colaborado para esse aumento nos preços?
1: Exatamente. Então, esse auxílio emergencial e essa alimentação dentro de casa, você vê que as pessoas estão consumindo mais do que se comecem fora. Então, você, o, o, se você fizer uma balança entre você se alimentar fora e alimentar dentro, você vai ver que a alimentação dentro de casa, né? Ela cresceu muito mais, é, lógico, né? Tá tudo fechado lá fora, tá voltando agora e tal. Mas você tá consumindo muito mais alimento dentro de casa do que você consumia lá fora. Então, isso tá trazendo também um desequilíbrio entre oferta e demanda, principalmente de, de alimentos básicos, né? Como arroz e feijão. Tem muita gente já substituindo, né? o arroz e feijão para um, uma, uma uma, um outro produto.
2: E, então, vamos trabalhar um pouquinho em cima dessa questão né, que as pessoas estão comendo mais em casa, né, comprando mais produtos no supermercado. Claro, aos poucos, como o senhor falou, os restaurantes começa, começaram a reabrir aqui no Brasil com as devidas regras, claro, né, dos governos estaduais em relação ao horário de funcionamento, quantidade de mesas, enfim. Mas o principal é que eles estão voltando, né? É, isso pode fazer com que as pessoas comprem, então, menos alimentos nos supermercados, a partir de agora, né? e, e os preços voltem a baixar?
1: Olha, eu não acredito nisso, não. Houve uma mudança de costume. O que, que eu quero dizer com isso? Você se acostumou a você fazer a, a sua alimentação. Haja vista que você, toda vez que liga a televisão e entra nesses programas de culinária, o que, que eles estão fazendo? Eles estão ensinando a você a cozinhar dentro de casa. O que é, causa preocupação aí é, é um alerta aí para o pessoal, né? É, por exemplo, o auxílio vai cair de 600 para 300, ok? Então, a renda vai diminuir. Então, ele vai no supermercado, ele vai ser muito mais seletivo. Como eu falei, ele não vai comprar mais... Uh, uh, uma carne, né, carne de boi, ele vai substituir pelo pelo frango, que aumentou menos, né? Uh, então e leite, vamos supor, ele não vai tomar três copos de leite no dia, ele vai tomar um copo de leite. Isso pode dar, trazer um arrefecimento nas vendas. Mas eu gostaria de colocar um ponto aqui que está sendo deixado de lado, aí, principalmente das pessoas que estão analisando só essa parte de, 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 de alimentação que é a inflação dos alimentos não podemos esquecer que o GPM no ano no ano tá 9,64%. Então se nós estamos falando de uma inflação hoje em torno de pelo IPCA em torno de 2,31 que deve chegar em 2,50, 2,70 por aí é uma diferença muito grande. Por que que eu quero colocar esse ponto do IGPM, Que o GPM é aquele que faz o reajuste dos aluguéis, é, reajuste TV a cabo, entre outros, internet, né? Tá tudo dentro do IGPM. E o componente principal do IGPM é o câmbio. Então, pessoal, é, não é só se preocupar com a, com, com a inflação de alimentação. Precisamos pensar lá na frente e ver que também eu posso ter um baque no, nos preços dos aluguéis. Isso também vai influenciar no seu consumo de alimentos lá na frente.
0: O senhor falou aí da exportação, né, que favoreceu a, a elevação do preço do arroz, do feijão. E, e Esses dois alimentos são tradicionais na mesa do brasileiro. O senhor acredita que, é, é, ainda esse ano, há uma tendência de baixar o preço do feijão e do arroz?
1: A princípio, sim. Né? No arroz, o que, que aconteceu? Nós já estávamos com o estoque baixo, né? a queda na safra do Rio Grande do Sul e a, e a demanda do mercado internacional. O que, o que eu quero dizer com isso? Que isso deve, existe a tal da sazonalidade, né? isso deve daqui para frente dar uma melhorada no, na, na, na oferta de arroz. No feijão teve problema na safra, na safra são acho que três, quatro safras de feijão agora me fugiu, mas deu problema na quebra de safra na primeira safra de feijão aqui dentro. Né? Então, isso deu um boom aí no preço do, do, do feijão. Possivelmente, com a entrada das novas safras, ele deve dar, uma, deve dar uma caidinha lá na frente. Mas o que eu quero pôr para vocês é o seguinte, que essa queda não será significativa. Os preços continuarão altos.
0: Professor Carlos, vamos falar agora da carne, uma proteína que interessa muito para o consumidor. Né? De acordo com os dados da FIP. É, o consumidor está pagando bem mais caro na carne bovina e suína, de 15% a 45%. Aí é a China que está importando mais também, né? E o frango, ele virou uma opção mais atraente nos últimos meses ou não?
1: É, foi essa justamente a comparação que eu quis fazer. Eu falei, poxa vida, né? A inflação dos alimentos, eu vou mudar, eu tenho que mudar. Bom, o boi subiu 60% carne suína nem se fala que o negócio da peste, peste suína lá na China subiu é, 73% ano a ano
2: aí eu falei, vou dar uma olhadinha
1: no frango aí eu olhei o frango eu falei, poxa vida, é, o frango acho que está razoável subiu quase que 20% pro céu. então não é uma coisa, não tem nada barato hoje para o consumidor vocês aí, que também são consumidores, vão ao supermercado, vocês notam que cada vez mais os preços estão subindo e cada vez mais você compra menos com aquele dinheiro que você levava normalmente, então essa é uma tendência de mudança de hábito, de tipo eu consumia carne, consumia carne de boi, carne suína, vou tentar o frango, o frango também subiu, mas é uma opção.
0: As tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China impactaram nos preços dos alimentos. Isso
1: beneficia ou complica o Brasil? Não, isso beneficiou e muito né, as nossas exportações de soja, principalmente, que o grande consumidor de soja no mundo é a China. Isso trouxe é, complicações para nós. né? Por quê? Porque a maioria está sendo exportada. Então, isso faz com que o farelo de soja que é usado na, na, na ração animal e o óleo de soja que é consumido por nós, né, também tem subido, então isso impactou diretamente diretamente o bolso do consumidor nacional. Ele foi interessante para os produtores de soja e para o Brasil, lógico que foi interessante, trouxe uma balança comercial muito favorável ao, ao, ao Brasil, principalmente no agronegócio. Né? A balança comercial, não sei se vocês sabem, mas a balança comercial só é positiva devido ao agronegócio. Né? Se a gente tirasse o agronegócio, a balança comercial brasileira seria negativa. Então, olhando desse lado, ela foi muito importante. Agora, olhando do lado do, do consumidor, né? aquele que está fazendo seu alimento, se alimentando em casa, ele causou um grande impacto, que nem a gente comentou, nos preços e nas gôndolas do supermercado.
2: Aproveitando aí esse gancho da soja, né, professor? É... A gente retomou recentemente aí no ranking, né, como sendo o maior exportador de soja do mundo, Brasil, né, é, voltando, tirando dos Estados Unidos esse posto, né, de novo, então voltando a ser o maior exportador de soja do mundo. Até as vendas desse ano passaram aí dos 75, das 75 milhões de toneladas de sojas vendidas. E aí a gente vem para essa questão do óleo de soja, por exemplo, né? a gente estava falando agora, o senhor estava falando agora, o preço do óleo de soja subiu em média 31% de setembro do ano passado até agosto desse ano aqui em São Paulo. E como que você vê daqui para frente? A tendência é ela ficar ainda mais cara aqui para nós justamente por causa é, dessas exportações?
1: A gente precisa olhar do... do dos dois lados, eu acho que essa, esse embate né, entre China e Estados Unidos vai ser solucionado, né? porque vamos supor, você é um, um consumidor internacional, você não quer ficar na mão só de um país, concorda? Então eu acredito que esse, essa, esse embate entre Estados Unidos e China deve ser solucionado, a prioridade deve ser dada ao Brasil com certeza é, nós vamos fazer uma nova safra de soja é, e será uh, grande, né, será cheia, que nem o pessoal fala. Uh, os Estados Unidos devem estar colhendo a soja deles agora e possivelmente também terão uma grande safra de soja.
0: Face à, à relação de produtos que estão em alta, qual, qual alternativa o senhor aconselharia o consumidor buscar como alternativas?
1: Eu acho que a primeira alternativa é valorizar o seu dinheiro. O que, que eu quero dizer com isso? Não pegue aqueles 600 reais e vá comprar salgadinho, uh, ou artigos que não são de primeira necessidade. Valorize aquilo que você tem no bolso, compre aquilo, somente aquilo que você precisa. O cenário ainda não é, é muito bom, nós precisamos ter cautela daqui para frente. Todo uh, o que nós falamos aqui, toda a parte básica, né, de alimentação básica, subiram e subiram e muito. Deve haver um arrefecimento aí para frente? Deve haver, não sei se será ou não. Então, nesse, nesse cenário de incerteza, vamos colocar assim, eu, eu colocaria para o consumidor né, é, valorizar o dinheirinho que ele tem no bolso modifique, né? modifique, oh, se o, a carne de boi está cara, se o carne suína está cara, vá para o frango, né? que nem você comentou, certo? eu acho que temos que encontrar soluções e baratear o nosso custo do dia a dia, acho que essa é a mensagem.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos, eu quero agradecer a participação do professor e consultor do Mercado de commodities Agrícola da Escola Superior de Agricultura da USP, Carlos Bidonski. Obrigado a vocês. E agradeço também a presença da repórter da Record TV, Angélica Sattler.
2: Cada eu.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. A sonoplastia de Pedro Angeli. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá!